0: Acordei no meio da noite com minha esposa me chamando. Ela parecia estar na cozinha.
1: Amor, vem cá. Rápido,
0: preciso de você. Eu me levantei atordoado e me dirigi na direção da voz, quando senti alguém me puxar para o banheiro. Para minha surpresa, era minha esposa. Ela olhou para mim e disse... Shhh, não vai até lá. Eu também ouvi ela chamar.
2: Essa clássica história anuncia o tema do De Boca em Boca, Histórias de Terror. Acenda as luzes, olhe debaixo da sua cama e se proteja com o cobertor. O episódio de hoje é para quem adora uma história assustadora. Ou até tem medo, mas a curiosidade fala mais alto. Nós brasileiros sabemos que o Halloween não é das tradições mais presentes por aqui. Por outro lado, o que não nos falta são lendas urbanas e personagens mitológicos que assombram a imaginação popular. Então, que tal aproveitar o mês das bruxas para ouvir histórias que vão te dar arrepios? E te fazer questionar. Será que isso realmente aconteceu? Convidamos a Ana Gouveia, coordenadora de imagem na Chico Rei, e a nega Silva, famosa Nayara, que atende aqui na nossa loja de Juiz de Fora. E aí, meninas? Com essa introdução, vocês se animaram ou já estão arrependidas de terem aceitado? <risos> eu tô
1: com frio e espinha, né? <risos> Não, e... Mais curiosa, né? Com as histórias.
3: Total. E essa história aí já me remeteu nossa. ao meu passado isso. aqui. Isso. Gente, eu, eu amei.
2: A Ana já tem eu várias já histórias pra contar. <risos> Não, então vambora, ó. Fofoca, perrengue ou aprendizado? Tudo depende da
1: entonação. Tá começando De Boca em Boca, quadro do Chico Reicast. Puxa a cadeira que lá vem história.
2: Então, pra começar, eu já quero ouvir uma história de cada uma aí, que eu já sei que as duas têm. Acho que eu vou dar a palavra pra Ana, porque pela <risos> história ali, para introdução, já...
3: Vai, hum. ó, né, sua. Eu acho que um dos meus maiores traumas de infância tem uma relação um pouco com essa história que você contou na introdução, assim. Eu morava numa casa que, tipo, era uma casa... É, tem aquela memória infantil também de ser muito maior do que era. Mas na minha lembrança ela é muito grande, assim. E eu, eu lembro de nunca me sentir totalmente confortável lá, assim. E, tipo, teve uma experiência que é muito doida, porque, tipo assim, se fosse só na minha cabeça, na minha cabeça de criança, eu poderia até, tipo assim, né, ficar assim, ai, ah, é, né, imaginação infantil, imaginação fértil, né, é, E tudo mais. Só que, assim, é uma coisa que, depois de adulta também, é, eu e minha mãe, Trocamos uma ideia, assim, e a gente descobriu que a gente tinha essas histórias em comum e ela ainda acrescentou mais essas Nossa. histórias, assim. E
1: na época vocês não conversavam sobre?
3: Não, não. não.
2: Ai,
3: meu Deus. E, tipo, é, nessa época, justamente por eu não me sentir muito confortável, assim, na casa, eu dormia muitas vezes com a minha mãe no quarto dos meus pais e como meu pai chegava mais tarde, às vezes ele ia dormir no meu quarto. aí numa tipo dessas noites, assim, meu, minha mãe acordou com meu pai chamando ela. aí minha mãe levantou e tipo assim ela só teve um impulso muito tipo na hora, assim, sabe, de, tipo levantar de repente ela tava dormindo mesmo. ela levantou de repente, correu pro quarto onde meu pai estava e ela conta que ela não conseguiu entrar de primeira. Ela não viu nada, mas ela segurou viu... ali. Mas ela viu meu pai deitado na cama, tipo, meio que cobertinho assim. Ela disse que ela só teve uma reação muito, tipo, assim, de imediata, de falar. Essa família não é sua, essa família é minha. Eita, você igual aquele É, na essa hora, Essa família ela já... não é sua, essa família é minha. Tipo, deixa a gente em paz. E na hora que ela falou isso, ela disse que ela, tipo, meio que teve uma sensação de que ela conseguiu entrar. Aí ela falou assim: Melão, o que, que aconteceu? Aí ele falou: você não viu a mulher e o um menininho sentados ah, na beirada não, da cama? Eu tô até
1: arrepiada aqui. <risos> que? Ai. Meu Deus. E era o seu quarto, né? Só e era pra o gente meu recordar. quarto.
3: Por que que tipo, assim, eu falo que tipo, não foi uma situação isolada? Porque tipo eu contei pra ela, ela me contou isso depois que eu já era mais velha Porque eu contei pra ela, eu falei assim Mãe, eu tinha muito medo daquela casa Porque tinha uma mulher e um menininho que ficavam me olhando pela porta do quarto Meu, tipo, meu Deus! Deus, Deus. Deus. Ai, gente, Aí de ela virou. virou pra mim e falou assim Ele era, ele, tipo, ele vestiu um pijaminha? Eu ah. falei, como é que você sabe? Ah, Aí gente, eu falei
1: assim nossa, Qualquer que é, é, né? é a gente fora, Depois dessa minha história não vai ser nada. Não, Nossa, vai, vai, vai. eu trabalhava num lugar, né? Eu trabalhava num lugar onde, anterior a esse lugar, era uma fábrica. E aí todo mundo falava que via as coisas, que era a alma do povo que trabalhava, que tinha morrido lá no trabalho. Ai, morreram, morreram. E aí a gente ficava escutando coisas, eu mesma já escutei várias coisas, já escutei é, setores funcionando, assim, ah computador ligando, e não tinha ninguém, mas apagado é é. e tudo mais. E tinha um quadro nesse lugar que a gente intitulou ele de talanguinho. Colocamos o nome dele. Ah, o talanguinho. A gente falava que espí... o espírito era daquele. Era um desenho, assim, de um homem. A gente fala, ah, o espírito é desse desenho. Não, então todo
2: mundo já sabia. Todo mundo, mundo já sabia, já
1: dava lá. Daqui a pouco tava falou, arquiva aqui para mim, os espíritos da Penena <risos> faziam esse trabalho. E aí todo mundo falava, ah, gente, essa história. Todo mundo já tinha presenciado alguma situação, assim, sobrenatural. E esse talanguinho lá. Uhum. Teve um dia que um amigo meu, que também chamava esse, esse quadro de talanguinho, que era do setor dele, falou que escutou um barulho, acho que veio um vento, que ele falou que aconteceu alguma coisa, é, muito estranha, veio um vento, ele escutou um grito e o quadro caiu e quebrou na mesma hora, quadro do suposto talango. Que e isso. aí a gente ficou, será que talango foi, foi liberto? A gente não, não sabe. Eu não sei nem o que significa talanguinha a gente gostou do nome, é. deu pro, pro... Talanguinho. Talanguinho, qual é que qual era, qual o talanguinho? era o nome. E aí foi isso, e aí quebrou, e foi uma gritaria e...
2: Foi isso, gente. Mas aí depois que o quadro quebrou, você continuou trabalhando lá? Tive que continuar, né, gata? Mas, não, mas aí o que aconteceu? Não, é, o quadro quebrou, foi embora. É, 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 é... é, amigos amigos, espírito, né? É. À parte. Não, né? mas assim, aí as coisas sobrenaturais continuaram acontecendo. Continuaram
1: acontecendo, mas não daquela forma, que era, era assim. Sim, como isso, eu chegava isso. no setor, no setor do lado tava fechado, desligado, eu escutava barulho de gente fazendo assim, com papel na mesa, computador ah, ligando, não, assim, Windows. Gente. E a gente olhava pra janela e não tinha ninguém, não tinha tava nada. absolutamente tudo apagado. E era babado, tá, gente? Meu Deus, Nossa, Nossa eu, eu ia morrer de medo se eu Era babado. Apagado,
2: assim. Era babado. Meu Deus. <risos> Vamos começar agora a ouvir as histórias que o pessoal Ai, vou, mandou pra gente, que eu tô curiosa depois dessas duas de vocês aí, vamos ver. Vocês ficariam sozinhas em uma casa que pode ser mal assombrada? A Ana já ficou, né? Já compartilhou aqui com a gente. Mas olha, o Tomás, ele ficou porque a casa era da própria família dele. Se liga na história. Desde os anos 90, temos uma casinha de praia em Capão Novo, litoral do Rio Grande do Sul. Minha família construiu no modelo Casa Germinada. Duas casas dividem terreno, planta e paredes. O fato é que o piso da nossa casa começou a levantar e rachar. Todo verão que íamos, meu pai levava a gente para assentar novos azulejos e a cada veraneio que voltávamos, o piso havia levantado e rachado de novo. Curiosamente, na casa da família vizinha, a mesma pedra, assentada pelos mesmos profissionais, nunca levantou. Uma amiga sensitiva da minha tia disse que havia um espírito de um senhor morando ali na casa. Bom, faz uns 5 anos que o piso parou de levantar e rachar. A única pessoa que já topou passar um dia sozinhos lá fui eu, em 2016. Não aconteceu nada de estranho, mas eu andava pela casa acendendo todas as luzes. Nunca soubemos a razão para a rachadura do piso. O ah, Tomás, ele... Tá mais leve que a Ana. É isso, a Ana. Tá ainda tá no topo, as <risos>
1: Ah, é. Conviver com criança e menino dentro de casa. É.
3: É, eu fico perguntando, tipo assim, o que, que o idoso gostaria de levantar o piso? Assim? Pois ah, é. é. Será que, <risos> Será que ele odiou? Eu nova... é, já comecei a pensar que ele, ele a decoração da casa. Pode ser,
2: pode ser, ele queria voltar pra original. É, não gostou do, era... na, da modernizada deram não, na nossa. casa na minha casa,
3: não. Podemos fazer um programa Irmãos à obra com Imagina, os Imagina, pois é, com os escudos.
2: Com <risos> Consultoria da Além. Consultoria <risos> da Além. Ó, oh, vamos para a próxima. Acho que a maioria das crianças corre para o lado de alguém da família quando ouve uma história de terror. Mas, e quando quem te assusta é sua mãe? Foi o que aconteceu com a Daisy. Quando eu era criança, por volta dos 7 ou 8 anos, houve uma explosão que cortou a luz de casa durante a noite. Minha mãe, que sempre imaginava o pior, pensou que era o retorno de Jesus e que tudo ia começar a pegar fogo, o apocalipse. Ah, eu imagina. me lembro da minha irmã e eu nos ajoelhando na cozinha, chorando e pedindo perdão a Deus por todos os nossos pecados, oh, desde brigas até cobrar pedágio em nossa rua. O medo do inferno era como um filme de terror na minha mente. No final, Jesus não voltou, mas a luz sim. Esse é o relato de uma ex-crente que passou por alguns sustos devido a essas histórias religiosas. Nossa, é minha mãe, tá? mãe era essa pessoa, tá?
1: Minha mãe era essa pessoa, a gente morava numa casa pequena. E assim, às vezes o espírito que fica atormentando é a minha própria mãe colocando terror na né, gente. <risos> e eu lembro que a gente morava em uma casa era muito pequena, a gente dormia na sala nessa época. E tinha o um quarto dela, ela falava, volta na hora de vocês irem pra sala, dormir. Eu já tô dormindo, E virava a cabecinha, cobria, e dormia. Beleza, a gente ia pra sala morrendo de medo, eu e minha irmã. Deitava. Quando a gente deitava, a gente começava a escutar um barulho Ih, e minha mãe falava assim, olha, pode ir pra sala com os bichos, que de... começava a colocar a bula sem bater cabeça <risos> e começava a andar. E ela fazia barulho na porta. Ela fingia que ia dormir quando a gente levantava. Tinha o trabalho de levantar e ficar fazendo barulho na... Pulava pra... a janela pra bater na janela. Caraca. Então, minha própria mãe, gente, vivia isso.
2: Eu também amei.
3: gente é eu amei nada, que aí é terapia hoje.
1: Traumatizou. Então, hoje né? é terapia.
3: Mas ela não. se divertia. Ela, ela... Alguém tinha que se divertir. Se, divertir, se, divertir, se divertir. Não era gente. Era, era criança, dormia, tem que dormir. E aí, não aí tá aí, ó, terapia
1: de três anos aí fazendo.
3: A minha avó, ela, tipo assim, a minha família, principalmente parte de mãe, a família do meu pai também, assim, tipo, eles cresceram tipo no interior de Minas. E eu sempre tive muito medo de uma lenda em específica, que é o caboclo d'água. Porque não eu sei também. Aí, <risos> eu não é, o caboclo d'água ele virava os barcos e né, é por isso que existem as carrancas, inclusive. Que são para afastar esses maus espíritos e tudo mais. Sim. Mas também existem outras versões do caboclo d'água que na verdade ele é um protetor das águas. assim. Uhum. Ou, Ou seja, que... ele só tá tentando cuidar do meu é. amigo, coitado é. É. Na uhum. verdade, todas essas lendas, assim, sim, elas tem O saci, o urubino E, tipo, só que quando eu era muito pequena A minha mãe me conta, tipo, a relação que a minha avó materna tinha Com o caboclo d'água, assim Que pra ela sair de casa e trabalhar Quando ela era, tipo, bem novinha, assim Ela tinha que ir de canoinha e atravessar, tipo, esse rio, assim. Não tinha ponte na época ainda e tudo mais, então eles tinham que ir de canoinha. Aí, ela sempre andava com um facão, porque ela era uma menina sozinha e, tipo assim... Ela sempre andava com um facão enorme. É muito típico, eu acho, uh -huh. que também, é, tipo... Interior, muitas histórias de mulheres da época. Antigamente, antigamente. Aí, ela disse que numa dessas... desses dias dela andando, tipo, pelo barco, ela conta que ela tava se sentindo muito vigiada. E que teve um momento onde ela sentiu a canoa dar uma balançada, Eita. que não era normal. E ela viu uma mão subindo pela água. E ela Deus. só meteu o facão. Eita, cortou a mão na boca Ela Amor. não cortou, olha ela não cortou nada, mas ela disse que viu essa mão subindo. E ela, tipo assim, mexeu com o facão pro lado era muito, muito independente nossa, nada de nada. Mas... E eu sempre tive muito medo de água, porque minha mãe me contou isso quando eu nossa, muito não, jovem, eu esqueci.
2: Sua... Imagina que ela tava sozinha, ela né? Ela viu um assim. É. Gente, você vê uma mão subindo. Gente. É, na bicuda mesmo, se não hum. tem o um facão. Coisa não, não se, eu, se
1: eu ver o um peixe subindo, eu só quero ajudar, eu já fico com medo. Mais uma mão, nossa, coisa eu é. não sei se vai me proteger ou Exato. vai fazer alguma é, coisa. É, não, não, eu não. Me <risos> senti vigiada, eu nunca sei se é por bom ou é. Porque tem, tem vigiando e protegendo. Gente. Exatamente.
2: Exatamente. É, exatamente. É. Nossa, mas eu sou bem
3: medrosa, gente. Eu não sei sobreviver Eu sou, numa, eu sou extremamente cética até o ponto. Você é cética? coisa. Nossa, Ai, eu acho que tudo é, acredito. É, a defesa, é. É uma defesa. É, é é eu quero que a gente fale uma defesa Exatamente.
2: Ó, oh, gente, a vida é complicada, mas aí voltando para o assunto, a morte é um mistério. Afinal, como é que o pessoal do lado de lá escolhe quem é que vai visitar? Que não seja eu já. Pois é. Acho que... A Alana já visitou, que não seja eu. Acho que essa pergunta a Vanessa ia gostar de saber a resposta, olha só o que aconteceu com ela. Durante a faculdade estudei com um professor idoso que lutava contra o câncer. Ele era uma pessoa simples e humana, apesar de ser um juiz aposentado. Eu costumava encontrá-lo no diretório acadêmico, onde ele fazia cópias e ele sempre me cumprimentava, mesmo depois de não ser mais meu professor. Um dia, ao passar por ele com algumas colegas, o saldei dizendo, Oi, professor. Ele sorriu e acenou com a cabeça. No entanto, minhas colegas ficaram surpresas e perguntaram quem eu estava cumprimentando. Ai, Quando eu disse o nome do professor, elas me olharam assustadas e revelaram que ele tinha falecido naquela semana. Ih? Meu Deus! Olhei de volta na mesma direção instantaneamente, mas ele tinha desaparecido. Ficamos todas arrepiadas, incapazes de explicar o que havíamos presenciado naquele momento. Nossa, eu nunca mais tiraria uma cópia de nada. Imagina você ser tão querida por um professor da faculdade que ele aparece que... pra hoje. Que né? ele foi de gente, tá. gente, isso é, é... Será que é uma benção ou uma... Mas, eu, mas eu ia me sentir muito bem. Também, cara. Eu me senti muito bem.
1: Porque, pô, O cara... Vai aparecer com a aluna da faculdade. Ela foi muito importante. Ai, foi, <risos> foi, muito. Eu não Marcou. quero que ninguém apareça pra mim
0: Ai, eu <risos> não. Eu não quero que ninguém apareça,
1: nem a minha finada tia, minha finada mãe, que eu amo demais, mas olha, fica nesse plano. melhor. A faz, minha avó falou tá que, que
2: adoraria. Minha avó, e adoraria começar a ir e
1: não,
2: não é. a Oh, eu queria pedir ajuda pra vocês, então, que agora a gente tá caminhando pro final. Mas ainda tem coisa pra rolar. Mas a gente sempre escolhe uma história pra ser premiada, né? Alguma dessas pessoas que mandaram essas histórias de terror. Queria saber quem que vocês acham que merece ganhar. Qual história aí que foi mais... Eu acho que vocês já são ganhadoras, assim, <risos> vamos colocar Oi, aí eu no vou ficar, tá? é, Menção é Honrosa, assim. Nayara e Ana, tá? Sim, mas, gente, é bom, né? né? Você já trabalham na Escorrer, então é. já tem, assim, vamos dar um vamos vale para uma outra
1: pessoa. Eu fiquei impactada com a do professor, gente. Eu eu e professor. rodou, rodou, rodou é... pra todos, gente.
3: Ela é simples, objetiva, mas ela dá o um impacto. Sim. É, gente, eu mesmo. vou
2: nessa também, vai ser unânime, sim, não tem outro. Imagina, imagina, mas achei ele um tanto... fofo, confesso. Fofo, ele deu um oi pra ela, gente. É. cara. Mas sem assim, <risos> ela, ela passou o susto no meio das amigas ainda. Imagina. Então sim, E assim, constrangiu é. ainda, porque é. ele não falou com ninguém, ele só e falou, falou com ela. E é mentira, porque tem que não ser um são as amigas é, que, é, que é é, mesmo. Também é, acho, foi a história da Vanessa, a Vanessa ganhou com, mereceu muito, vale 50 reais pra usar no site. E agora é a hora do nosso último quadro do podcast, que é o Conta Outra. Nela, o nosso produtor traz uma história uhum. de acordo com o tema, né? E aí a gente vai ter que adivinhar se essa história é ficção ou é realidade. Será que ele inventou uhum. ou se aconteceu?
3: Ah, Conta Outra!
0: No ano de 2006, enquanto mergulhava nas profundezas da literatura sobre o mal, uma experiência paranormal se abateu sobre minha vida. Estávamos morando em uma casa alugada, para minha consternação, parecia ser um ímã para criaturas indesejáveis como aranhas, escorpiões e saruês, que ocasionalmente surgiam como presságios sinistros da visão que estava por vir. Essa visão, ou melhor, esse espectro fantasmagórico, surgia de forma nebulosa, vagamente assemelhando-se a uma idosa. No entanto, a maior surpresa não foi a própria visão, mas o fato de que meu filho Nicholas, com seus oito anos naquela época, compartilhava essa visão comigo. No início, eu duvidava da veracidade dessa aparição, achando que era apenas um produto de minha mente perturbada por minhas pesquisas acadêmicas sobre o mal na literatura, bem como as dificuldades de minha recente separação. Mas a visão persistia. Não se limitava a um horário específico e era uma presença constante em nossa casa compartilhada por minhas outras duas filhas, Chiara e Cindy, que tinham 6 e 10 anos respectivamente. No entanto, somente Nicholas e eu éramos capazes de enxergá-la. Acreditava que fosse algo exclusivo da minha mente, até que um dia Nicholas relatou que não ousava entrar em um dos quartos, porque viu uma velha rondando a casa. Foi então que a realidade macabra dessa presença se tornou inegável. Desafiando o espectro, questionei sua intenção, e para minha perturbação ela respondeu de maneira sombria, movendo-se repetidamente entre os quartos, deixando claro que não era uma criação de minha mente. Foi o gesto mórbido e sua recorrência que me levaram a entender que era hora de partir daquele lugar macabro.
2: Nossa, mas que isso, que história elaborada. Eu voto sim. ficção. É ficção. Saiu diretamente de um livro. Ai, meu Deus. A Nayara tá... Não, depois
1: das histórias da Ana, sim. É. Nada
2: pra mim é ficção. Não, realmente, assim... Isso parece um plot de algum filme, tipo Invocação do Mal. É. Sim, eu pensei numa coisa assim também. Mas acho também que pode ser uma tática pra enganar, gente. É. Pode ser, pode ser. É. Ah, não sei. Mas eu voto é. em ficção.
0: Fica Ana somente, também, fixante. Nayara.
1: Ah, eu boto fé. Eu Vai vou botar fé. Não. Eu fé. Vamos ver.
0: A Nayara está certa. Ó, caraca, gente.
1: Eu não desconfio de nada, eu falo. Viu?
0: A história do Marconi de Almeida Nascimento, ele é servidor público federal, trabalha no hospital universitário em Sergipe e ele mandou esse relato pra gente. Nossa, caraca.
3: Nossa. Que isso, velho.
2: Que bocura, né? hein?
0: Uhum. Não, não. É. E já, já vai ser um, que um capítulo
3: livre isso, da, Ana. Gente, que vai ser só <risos> da Ana não é ficção, mas não. pode virar é.
2: É. obra-prima aí, frente a frente com os espíritos essa tomando. foi inesperada viu? bom gente, queria agradecer muito a presença de vocês, eu amei ouvir as histórias gente, de terror
1: Ahada. o gato é
2: bom
1: ver, 15 o gato
2: estratégia, ó nem é, é. é a pessoa claro, né? gato... é, de um gato só, <risos> só tem dois cachorros coitado, eu tô bem então, que coitados bem é... velhos o gato vai dar uma limpada no gente, limpa 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 Ai, gente, mas eu amei. queria agradecer limpa limpa faz limpa 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 limpa
1: limpa me chama, que Eu sempre eu eu tenho algo a recomendar. Um assim, eu gosto de jogar assim. Eu bem faixa. Eu Tem que fazer um de, de trabalho, de situações sim. de trabalho. Tem. Não, o próximo
2: vai ser esse, a né? Nara vai ser a convidada especial. É, que tem babado aí,
3: gente. Tem perda é, é, né? É, Ai, ah, adorei a presença, eu é também gente. amei, amei suas amei. histórias, Todo amei fazer esse papo. Adorei, vamos ver a noite. É, adorei
2: Vamos ver a é. noite. Então tá, gente, até a próxima. Beijinhos, beijos. <risos>